0: In dieser Folge geht es um die fünf Ebenen einer erfolgreichen Führung eines Unternehmers mit seinem Team und viele Beside-Aspekte, wie Führung vielleicht in Zukunft anders aussehen darf. 90 der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Sladko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind. Aho, ihr lieben Ironminds da draußen in der Unternehmerwildnis. Ja, heute geht es in der dritten Folge zum Thema Führung und heute sprechen wir über die fünf Ebenen der Führung und vielleicht auch noch andere spannende Aspekte. Ja
1: genau und ich bin auch wieder dabei,
0: der Tim, <lacht>
1: der dritte genau. Teil zum Thema Führung und die fünf Ebenen der Führung, damit fangen wir gleich an, wir haben heute viel auf der Agenda, viel spannende Sachen und dessen gebe ich gleich ab an dich Slatko, Weil uns doch ein, die fünf Ebenen der Führung und was es damit auf sich hat.
0: Die erste Ebene der Führung ist sicherlich die gängigste in vielen, vielen großen Unternehmen. Das heißt, hier funktioniert Führung durch Position. Du wurdest einfach anderen Menschen vorgeschaltet und du bist jetzt einfach die Führungskraft. Woran erkennen wir das als Außenstehender eventuell? Kleiner Scherz am Rande, die Mitarbeiter parken rückwärts ein, damit sie schneller vom Hof fahren können, wenn die 17 Uhr... <lacht> <Okay>. <lacht> der Feierabendzeit eingeleitet ist. Äh, Meistens findest du um 17 Uhr gar keinen mehr am Arbeitsplatz, sondern sie sind vorher noch auf die Toilette gegangen in der Arbeitszeit, weil dann wird es zumindest bezahlt und es ist alles schon vorher aufgeräumt. Das wäre jetzt mal ein extremes Beispiel. Wir erkennen schon sehr, sehr schnell die Motivation der Mitarbeiter ist, wenn sie von Menschen geführt werden, die einfach nur eine Position erhalten, eher gering und suboptimal und werden sicherlich nicht in ihre Performance kommen.
1: Okay, Stufe
0: 2. Ja, Stufe 2 ist Führung durch Vorbild. Das heißt, Menschen folgen dir, weil sie das bewundern, was du kannst oder tust. Nehmen wir mal ein Beispiel, du bist Konditor und du machst exzellente, wunderschöne, sehr, sehr leckere Torten und alle die anderen Konditoren folgen dir und nehmen Ratschläge von dir an, fragen dich nach besseren Rezepten, weil du es einfach perfekt beherrschst. Oder im Sales es gibt den einen Verkäufer, der macht einfach die meisten Abschlüsse, der macht den meisten Umsatz und dadurch bekommt er eine gar nicht durch Position, durch einfach durch Vorbild eine Führungsposition, die anderen Menschen, anderen Vertriebler folgen dann dieser Führungskraft, auch wenn er vielleicht gar nicht als Führungskraft äh, auf der Visitenkarte ersichtlich wäre, aber Mhm. er hat eine Sogwirkung für andere Menschen.
1: Spannend, kann ich mir vorstellen, fühle ich sofort. So, dann haben wir hier die, die dritte Ebene.
0: Die dritte Ebene ist durch Fördern. Also du bist eine Persönlichkeit, die dein Team in die Kompetenz bringt weil du sie förderst, weil dein Fokus als Führungskraft darin besteht, andere Menschen in ihre Stärke zu bringen, Ähm, eventuell sie in eine Fortbildung zu schicken, die für sie sinnvoll ist an der Stelle oder sie zu führen, weil du feststellst, Mensch dieser Mensch ist in der Position oder vielleicht in der Abteilung falsch aufgehoben und äh, hat vielleicht ganz andere Begabungen und Stärken und dementsprechend führst du dein Team, die einzelnen Mitarbeiter in deinem Team, dass sie in ihre Kraft kommen. Ja,
1: Na, ich, will, ich will mal kurz einen Break einbauen. Heißt das, dass es von Stufe zu Stufe jetzt in Anführungsstrichen besser ist oder sollte ich mehrere gleichzeitig anwenden oder wie ist die, sind diese fünf Stufen eigentlich gemeint?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist manchmal parallel. Ja. Also du kannst zum Beispiel ähm, auf einem dritten Level sein, weil du dein Team führst, weil du sie in ihre Kompetenz bringst und gleichzeitig aber folgen sie dir auch, weil sie dich respektieren als Mensch, der etwas kann. Ja. Also du könntest zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt im Bereich Sales wieder, du könntest Vertriebsleiter sein. Das heißt, du leitest ein Vertriebsteam. Mhm. Das könntest du sehr, sehr gut leisten, weil du dich vielleicht mit der Analyse der Zahlen gut auskennst. Du weißt, die KPIs gut zu lesen. Du weißt, gute Absprachen mit dem Marketingteam zu koordinieren. Du hast ein gutes Ausbildungssystem vielleicht entwickelt damit die wissen, aha, das sind die entscheidenden Schritte im Sales. Ja, so mache ich eine Einwandbehandlung, so mache ich eine Vorwandbehandlung. Äh, Wie mache ich eine bessere Analyse? Mhm. Das heißt, du kennst die Struktur. Heißt aber nicht, dass du ein guter Verkäufer sein musst. Und da gibt es beides. Also es gibt okay. Menschen, die werden Vertriebsleiter, weil sie noch mehr aus der Adlerperspektive das Ganze wunderbar steuern können, eher bei größeren Teams. Die sind auch von der Persönlichkeitsstruktur, wenn wir nochmal auf die Metaprogramme gucken, sicherlich komplett anders, als wenn ich vielleicht Vertriebsleiter geworden bin, weil ich selber vorher durch Vorbild geführt habe und dann irgendwann, okay, jetzt habe ich eine Position, wo mein Job nicht mehr selber das Verkaufen ist. Ich kann es aber und wenn man vielleicht mein Team fragt, sag mal, wie machst du denn das? Oder, boah, ich habe hier einen schwierigen Fall, könntest du mir mal das Gespräch anhören? Oder kannst du mal mit dem nochmal telefonieren? Und wenn du es dann auch noch beherrschst, dann hast du ja letztendlich Ebene 2 und Ebene 3 mit dabei. Ist sicherlich dann nochmal kraftvoller. Hm. Weil ein Vertriebsteam wird natürlich jemanden folgen, viel oder sich führen lassen durch jemanden, wo sie merken, boah, der hat es echt drauf, boah, der kennt ja jede Abschlusstechnik, der kennt ja jede Einwandbehandlungstechnik, der kann ja wirklich also hypnotische Sprachmuster rauf und runter, der hat es einfach drauf. Und dann hat er auch noch die Zahlen und dann hat er auch noch die Kompetenz, das Ganze mit dem Marketing-Team zu koordinieren. Also von daher, um deine Frage zu beantworten, es ist nicht voneinander getrennt, Stufe 1, 2, 3. Hm. Es kann mehreres sein. Aber ja, ich denke, Je weiter du oben bist in der Ebene deiner Führung, die Art und Weise, wie du führst, desto besser, desto kraftvoller.
1: Alles klar. Dann kommen wir mal zum vierten
0: Punkt, die Teams zu führen. Genau, das wäre der nächste Step. Also bisher hast du ja einzelne Menschen geführt. Klar, das kann auch ein Team sein. Nur wenn du dann vielleicht irgendwann mal mehrere Teams hast, ist das der nächste Level, dass du in der Lage bist, gute Ergebnisse zu produzieren in den entsprechenden Teams. Und hier hast du ja auch wieder, ich sag mal, zum einen direkte Führung, eventuell des Abteilungsleiters und eventuell auch mal noch deren Mitarbeiter, die dem Abteilungsleiter zuarbeiten. Aber hier ist die Tätigkeit schon komplexer. Du hast nicht nur ein Team, sondern du hast mehrere Teams und du bewirkst es dementsprechend bei allen Teams, gute Ergebnisse, die sich auch in KPIs niederschlagen, sie in die Kraft zu bringen und das zu erreichen.
1: Das ist so der Punkt, wo ich überlege, wow, da wird's, da kommt ja nochmal eine Ebene, mit
0: rein des Anspruchs, die Gruppendynamik von dem ganzen Team. Ja, nicht nur die Gruppendynamiken des Teams, ja. und, sondern auch ja eventuell Dynamiken der Teams untereinander. Und das auch noch. Also jetzt wow. gibt es natürlich da auch nochmal sicherlich unterschiedliche Level, aber es, von der groben Einteilung wollen wir bei den fünf Ebenen bleiben, ja. Ähm, du könntest ja hier auch nochmal unterscheiden, du könntest ja Vertriebsleiter sein für mehrere Standorte in Deutschland zum Beispiel. Hm. Du könntest ja aber auch dann vielleicht, ich weiß gar nicht, heißt es denn CSO? Also äh, also für Sales. <lacht> Dementsprechend Vertriebsleiter für mehrere Länder sein. So, da. Dann hast du ja nochmal ganz andere Regeln und ganz andere Spielregeln, die gespielt werden, weil natürlich auch jede Kultur nochmal eigene Spielregeln hat. Und wenn du dann eventuell die Vertriebsleiter aus Brasilien mit Hongkong und äh, Russland zusammenbringen darfst für deine Firma, nochmal ein ganz anderer Level von Führung von Teams, weil du unterschiedliche kulturelle Meme, Glaubenssätze, auch Verhaltensweisen oder Kodexe und Wertesysteme eventuell ja mit berücksichtigen darfst. Also da wird es dann richtig schön komplex.
1: Das darf auf jeden Fall gelernt sein, da habe ich eine kleine, ja ich weiß nicht, ob es eine Anekdote ist, ich kenne nicht die genaue Definition, man benutzt das Wort so gern, jedenfalls ich war Mitarbeiter so im Bereich IT und irgendwann hatten wir Besuch aus Indien und ich habe mich nicht darauf vorbereitet, wie da die die Knigge ist oder wie die sozialen, Verhaltensregeln und wie ich so bin, ach hallo, na und wollte so umarmen zur Begrüßung und sie ist auch drauf eingegangen So und später hat mir ein Kollege gesagt oder ich habe ihn gefragt, war das eigentlich okay und er meinte, naja man ist da schon ein bisschen vorsichtiger tendenziell bin ich gleich zu ihr, habe gesagt, wow, das wusste ich nicht, sorry, meinte, ja, aber ist alles okay, ist es schon gut? Da gibt es einiges, glaube ich, wo man in Fettnäpfchen treten kann, in die man nicht immer treten möchte.
0: Absolut, absolut, ja. klar, international ist nochmal eine ganz andere Spielregel. Ja. Genau.
1: Ja. Okay, Nummer 5, Charisma und Mission, das klingt episch.
0: Ja, das Das ist natürlich natürlich einmal in deinem Unternehmen sehr, sehr weit oben sicherlich angelangt, wobei du natürlich auch führen kannst durch Charisma, wenn du ein kleines Team hast. Ähm, Nur je größer die Teams, desto eher ja auch die Verantwortung, die steigt und somit eventuell folgen dir Menschen, weil sie deine Ausstrahlung schätzen, weil sie sich davon angezogen fühlen. Also das wäre jetzt der eine Aspekt und in meiner Welt ist Charisma, Aufgeladen also gesteigert, wenn die Person, die der CEO zum Beispiel ist, wir haben jetzt mal so ein klassisches Beispiel, Richard Branson, ja, der führt einmal durch seine charismatische Ausstrahlung. Das ist eine coole Socke, der macht viele verrückte Sachen. Der ist sich auch für nichts zu schade, selber mal im Flugzeug in der Anfangszeit zu bedienen und da lustige Sachen zu machen. Also er ist auf jeden Fall eine Führungskraft, die ein starkes Charisma hat und auf der anderen Seite auch und das war sicherlich gerade am Anfang von von dem Beginn von Virgin ja, er hatte eine Mission. Ja, er wollte mhm. einen Markt revolutionieren oder ein Steve Jobs, ne, der hatte auch eine Mission, er wollte ähm, Microsoft ans Bein pissen, sozusagen okay. wir die, die <lacht> äh, oder auch der der CEO ähm, von Under Armour, mit dem ich mich ja mal länger unterhalten durfte, der auch damals die Motivation, die Mission war auch, ob das jetzt eine so gute ist, noch mal dahingestellt, aber er wollte zumindest Nike Paroli bieten, hat damals angefangen aus dem, ja, aus seinem eigenen Auto, aus dem Kofferraum die funktionellen äh, Underwear für die Football-Player zu verkaufen. So, und jetzt ist es ein Milliardenunternehmen, weil er eine Mission hat. Und Elon Musk wird ja sehr, sehr gerne häufig genommen. Mhm. Ähm, wobei ich immer auch da sagen darf, Vorsicht mit diesen Vorbildern, weil in meiner Welt sind diese Menschen nicht Vorbilder in vielen Bereichen. Also wenn ich jetzt unsere Iron Mind-Touristische Betrachtungsweise nehme, dann sind diese Männer in vielen Bereichen ihres Lebens in meiner Welt gescheitert. Okay. (lacht) Aber jetzt, wenn es mal nur um das Führen geht eines Unternehmens, also nur den Business-Kontext, jetzt nicht das Privatleben, das Emotionale oder nicht, welchen Raubbau haben die eventuell mit ihrem Körper betrieben, und welche komischen Glaubenssätze haben sie im Kopf oder was ist der, der Antrieb ihres Tuns, ist es vielleicht Kampf, weil sie mal eine schlechte Kindheit hatten, ja, typisches Beispiel Elon Musk, ähm, ist das eine gute Energie. Aber wenn es jetzt nur um den Businesserfolg geht, dann führen sie sicherlich dadurch, dass sie eine extrem charismatische Ausstellung haben, ähm, alle Beteiligten, die ich gerade genannt habe, und eine Mission haben. So, und das war ja damals zum Beispiel, als die Amerikaner beschlossen haben, sie wollen die Ersten sein, die auf dem Mond äh, landen wollen, war, das eine Mission, die die ganze Nation ergriffen hat und es viele Studien gibt, dass in dieser Zeit, bis es passiert ist, es eine deutliche Reduktion der Krankheitstage gab, weil alle ein Teil davon sein wollten, von dieser Hm. großen Mission, wir wollen die Ersten sein, die auf dem Mond sind. Danach, das ist das Problem oft, wenn es um Ziele gibt, die irgendwie zeitlich sind und nicht übergeordnet sind, war dementsprechend plötzlich ein Abfall. Also das ist auch etwas, was wir im Coaching unseren Kunden immer wieder beibringen. Natürlich darfst du erstmal für dich als Unternehmer eine Vision haben, die auch gerne egozentrisch sein darf. Was hast du davon? Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Mhm. Was ist dein einmal denn dein persönlicher Nutzen davon, wenn du Unternehmen großziehst, skalierst, wie auch immer? Und das darf auch sein, weil es ist ja dein Unternehmen, untergebrochen, aber auch mit der Bewusstheit, Okay, welche KPIs sollen sich denn verändern? Was wird sich dann in meinem privaten Leben dadurch verändern und was ist denn die Emotion, die ich dadurch mehr erleben möchte als vielleicht bisher? Also das könnte sein, was, ja, dann fühle ich mich freier oder ähm, dann habe ich dadurch mehr Zeit und dadurch, dass ich mehr Zeit habe, kann ich liebevoller in meiner Familie agieren, was auch immer. Das darf ja jeder Unternehmer für sich selbst verantworten. Nur es bekommt einen komplett anderen Level, wenn du eine Mission hast. Das ist meine eigene Erfahrung. Und wir hatten jetzt gerade diese Woche auch einen Fall mit einer potenziellen Neukundin, die eine riesengroße Mission hat für eine Stiftung äh, im Werte von 500 Millionen. Oh. Ähm, wow. Und die Mission, die sie hat, wir haben die alle extrem gefeiert bei uns im Team. Ich will, will jetzt natürlich nichts sagen, weil es ja noch Top Secret ist, aber ähm, es war bei dem Gespräch mit meinem Key Account Manager so spürbar, wie die, diese Person von der Mission durchdrungen war und somit auch so Passion war, dass wir auch gesagt haben, ja, wir unterstützen gerne. Wir wissen noch nicht, wie wir unterstützen können. Wir wissen, dass wir unterstützen können, aber wie genau, egal, wir machen es. Ja? Und das ist so eine, eine Sogwirkung, die gerade im Mittelstand häufig überhaupt nicht genutzt wird und überhaupt nicht Unternehmer sich Gedanken machen, und darum geht es ja letztendlich, welchen gesellschaftlichen positiven Footprint kann ich hinterlassen, um äh, ein Legacy zu haben. Das heißt, ein Unternehmen aufzubauen, was auch für Generationen danach noch einen positiven Effekt hat. Und wenn ich so mir erlaube, und das ist wirklich, ich sage das ganz bewusst, erlaube, so groß zu denken, ist das eine ganz andere Energie als Führungskraft. Es wird dir wesentlich leichter fallen, Mitarbeiter zu bekommen, gerade jetzt in der neuen Generation, die nicht mehr irgendwie sich äh, hinterm Ofen hervorlocken lassen, weil sagen, dann kriegst du auch ein Auto oder dann kriegst du mehr Gehalt, sondern die wollen auch einen Sinn in dem Sinn, was sie tun weil sie es ja in der vorigen Generation bei den Eltern mitbekommen haben, naja, die Waschmaschine, die hat sie jetzt auch nicht glücklicher gemacht und die Beziehung war trotzdem kacke. Mhm. Und Trotzdem kamen sie jeden Tag frustriert von der Arbeit, nur weil sie fürs Geld gearbeitet haben. So Von daher ist der fünfte Level der, der in meiner Welt viel zu wenig gespielt wird, in dem Sinn, dass sich Unternehmer wirklich mehr ernsthaft damit Gedanken machen, wie gut ist denn wirklich meine Dienstleistung, mein Produkt, ist das wirklich etwas Gutes? Und es gibt ja viele Branchen, die dürfen dann nochmal eine extra Runde in der Karma-Welt gehen, in meiner Welt. Ja, also ähm, auch wenn sie vielleicht in Milliarden erfolgreich sind, ob das jetzt Pharmabranche ist oder Waffenindustrie, nur ist das eine Energie, ist das ein, ein Erbe, was ich hinterlassen möchte? Ja, ich habe meine Millionen verdient und ich habe das tolle Haus, weil ich etwas produziert habe, wo andere Menschen gestorben sind. Weiß ich nicht. So, und im Mittelstand gibt es doch wunderbare, viele, viele Möglichkeiten, das Leben von anderen Menschen besser zu machen mit einem guten Produkt, mit einer guten Dienstleistung. Und da vielleicht einfach mal sich selber, wie ich schon gesagt habe, erlauben, größer zu denken in Form einer Mission. Und dann bist du beim fünften Level. Und das ist ein komplett anderes Spiel.
1: Ich, mir fällt auch gerade schon wieder eine Parallele zum Schauspiel ein, natürlich. <lacht> ähm, wo ich auch viel gelesen habe drüber. Es gibt so mehrere Ansätze natürlich. Und auch die Frage, wo ist die, die, die Quelle, der Motor oder die, die Batterie, die mich zum Spielen bringt. Ich muss ja nicht alles in mir selbst erzeugen. und die denn Ich habe ja auch vieles, was ich im Gegenüber sehen kann, wenn ich denn aufmerksam und wach, wachsam bin, was in mir etwas erzeugt. Und die Mission erinnert mich daran, gerade wie du das mhm. beschrieben hast, dass die ja auch der Motor sein kann, was die Menschen bewegt. Ja. Da muss ich gar nicht überlegen, ah, wie motiviere ich mich jetzt zur Arbeit, wie, wie, was muss ich jetzt alles machen, so, sondern die Mission ist da. Die Mission ja. gefällt mir und das passiert dann ganz automatisch.
0: Das ist dann so ein bisschen das wie Simon Sinek, den wir schon ein paar Mal, glaube ich, auch genannt hatten hier in, die, ja. in den Folgen. Ne? Diese diese Frage, why? Beantworte erstmal die Frage nach dem why und dann nach dem what. Ähm, das ist der, der erste Schritt Und für mich ist das auch als Unternehmer, ist das auch ein wunderbarer Filter für zukünftige Mitarbeiter, die ich einstelle. Jemand, der nicht passion ist für unsere Mission, die wir bei Ironmind haben, Hm. kommt für mich gar nicht in Frage. Hm. Wenn da nicht so ein Funken Begeisterung ist, boah, ich finde das cool, was ihr da macht, boah, ich finde das, ja, ich ich feiere die Erfolge eurer Kunden und ich finde es so toll, wie ihr wirklich leben so schnell, so nachhaltig, so positiv verändert. Wenn, wenn diese Begeisterung nicht mitschwingt für das, was wir tun, ist in meiner Welt gar nicht möglich, bei uns zu arbeiten.
1: Erinnert mich auch an das Zitat. Ich glaube, es war von Anna Segers im Buch Das siebte Kreuz. Man tut gut, was man gern tut. Ja, das absolut. Ist mir bis heute im Kopf geblieben. Ja.
0: ja, absolut. Wenn du das tust, was du liebst, bist du automatisch besser. So und das ist nett, wir, das kennen wir alle im Restaurant. Wir kennen alle die Kellner, wo wir merken, der macht jetzt Dienst nach Vorschrift oder du hast den Kellner, der verkauft dir mit einer und du, du kaufst dann auch gerne. Und er sagt so, ah, oh, wir haben gerade noch einen frischen Apfel, da er frisch aus K- Ofen ganz frisch gemacht mm. und dann denkst um. Oh, ja, komm, mir ja, her. Ich gib mir alle. Gib, gib mir zwei Stück ja. und ich ja. nehme noch den Cappuccino dazu und noch den Amaretto oder was auch immer. Ja. Okay.
1: Bevor wir jetzt ähm, weiter huschen zum nächsten Punkt, bringe ich mal kurz eine kleine Ruhe rein, oder nicht Ruhe, sondern eine, eine, eine extra Blase und frage, gibt es nicht in Menschen auch einen Anteil, in manchen, die gar nicht führen wollen? Und muss ich diesem Anteil mhm. erstmal zuhören, mhm. damit ich dann überhaupt in eine gute Führung reinkommen kann?
0: Ja, absolut. Also, nicht jeder ist, geeignet ist jetzt der falsche Begriff, aber ist aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur nicht unbedingt in seiner Kraft, wenn er plötzlich führen soll. Das ist ja so dieses, dieses, wie heißt das, Peter-Pahn-Prinzip oder wie heißt das? Also, wo du sagen, in eine Position nach oben geschubst. Ja, ja, ja
1: ich weiß, was du ja, meinst.
0: Weil vielleicht gerade kein anderer da ist und das dürfen wir ja verstehen. Auch als Unternehmer, die wir vielleicht dann irgendwie zwei oder drei Ebenen haben, wobei ich schon eher ein Freund einer sehr, sehr flachen Hierarchie bin, wenn ich überhaupt von Hierarchie sprechen würde, wollen. Ähm, Bei bei uns ist jeder im Team gleichberechtigt, seine Meinung zu äußern oder Vorschläge zu geben oder auch sagen, nee, das und das ist nicht zu unseren Core-Wells zum Beispiel passend. wir haben ja bei dem Thema Metaprogramme schon mal gesprochen. Es gibt Menschen, die sind einfach hervorragend darin, eine Aufgabe zu erledigen. Und es gibt Menschen, die lieben es und sind deswegen hervorragend darin, mit Menschen zu kommunizieren. So, wenn wir jetzt das Beispiel von vorhin nehmen, Stufe 2. Der Bäcker kann hervorragend backen und er macht die tollsten Torten. Heißt aber nicht, dass er andere Bäcker anleiten kann, weil er einfach ein Aufgabentyp ist. Ja, Den kannst du acht Stunden einsperren und der beschäftigt sich mit seinem Teig und probiert unterschiedliche Variationen aus. Mhm. Aber jetzt plötzlich vielleicht irgendwie ein Team von zehn Bäckergesellen führen zu müssen, ist ja eine komplett andere Kompetenz. Und da ist dann die Frage, und das ist dann wieder die Aufgabe der darüber geschalteten Führungskraft, des Geschäftsführers oder CEOs, je nachdem, mit ihm ins Gespräch zu gehen. Ist das etwas, was du möchtest? Ist das etwas, was du dir zutraust? Ist das etwas, was du überhaupt lernen möchtest? Das war ja für mich zum Beispiel auch wirklich eine eine ganz aktive, positive Entscheidung für mich. Ja, ich will führen lernen. Ich hatte ja nie ein Team, was ich geführt habe. Also das Einzige, was ich geführt habe, war meine Assistenz. Da würde ich jetzt aber nicht davon sprechen, dass ich da große Führungsqualifikation benötige. So, jetzt mit einem größeren Team, jetzt mit Abteilungen spielt das schon viel eher eine Rolle, dass ich lernen darf, wie funktioniert Führung.
1: Ja, und... Und unabhängig von diesem Punkt, dass ich vielleicht nicht die Kompetenz habe und das auch gar nicht möchte, mhm. gibt es ja sicherlich auch Stimmen in mir, die es noch nicht möchten oder noch nicht können, weil es noch eigene Themen gibt, die ich erstmal klären muss, die sagen, wow, ah, gerade nicht, aber wenn ich die aufgelöst habe, das hatten wir im Selbstführungspodcast, äh, in der Folge, wo ich, mich mal, wo ich mir mal in die Tiefe höre, was denn da in mir so los ist, dass ich diesen Stimmen zuhöre, die gerade nicht wollen, aber wenn die gehört sind. Mhm dann kann es klappen. Ja. Ja. Okay. Intrinsische und extrinsische Motivation.
0: (lacht) Ja. Also das, was ja wirklich ein Mythos da draußen oft ist und ja auch tausende von Menschen immer zu diesen Chaka-Chaka-Seminaren laufen, ist, dass extrinsische Motivation funktioniert. Und sie glauben dann auch, dass das im Unternehmen funktioniert. Ja, es funktioniert. Nur es gibt eine ganz interessante Studie von, der, ich glaube, das war die Federal Bank, die letztendlich eine, eine Kausalität oder zumindest eine eine Tendenz festgestellt hat an, an einer sehr großen Studie, ich glaube, mit, mit 3.000 Mitarbeitern. Je intelligenter der Mitarbeiter, desto geringer, die Wirkungsweise von Bonifikationen oder Incentives, also Belohnungen letztendlich. Das heißt, je intelligenter jemand ist und etwas tut, was er gerne macht, desto demotivierender kann es für ihn wirken, wenn er, weil er tolle Ergebnisse erzielt, plötzlich deswegen nochmal mehr Geld bekommt.
1: Wow, okay.
0: Ja, weil er, er fühlt sich sozusagen betrogen, weil er sagt, naja, deswegen mache ich das Ganze doch. Und ich brauche dafür jetzt nicht eine extra Belohnung, sondern ich tue es, weil ich, und das wäre jetzt eben die intrinsische Motivation, weil ich das liebe, was ich tue, hoffentlich, und weil ich im Flow bin, weil es zu meinen Werten passt, weil es zu meinen Stärken passt, weil es zu meinen Leidenschaften passt, weil es zu meiner unbewussten Motivationsstrategie, ich einmal mal, Komplexität passt, also zu meinen Metaprogrammen. Also von daher... Führung über extrinsische Motivation wird in vielen, vielen Firmen gemacht. Das sind dann so die kickoff veranstaltungen wo ich ja früher als Speaker auch oft gebucht war. Und jetzt der Platz 3, Umsatz 250.000 und deswegen kommt der auf die Bühne und dann kriegt er hier eine Reise nach Huddlebubs, wo auch immer. Und dann Platz 2 hat nochmal 20.000 mehr Umsatz gemacht. Mm. Und so, das, ist, das wird in so vielen Firmen, gerade jetzt auch in der Versicherungsbranche, extrem runtergehypt und ja, das funktioniert eine gewisse Weile, nur in meiner Welt, das ist wie so ein Lauffeuer, es funktioniert mal kurz und dann wird abgefackelt, nur relativ schnell sind die Menschen wieder auf ihrem Ursprungs-Motivationsniveau, weil sie den Job nur wegen des Geldes tun und irgendwann mal an den Punkt kommen, ist das sinnvoll, was ich da tue und da gibt es ja auch genug, ich sage mal Branchen, gerade in der Versicherungsbranche, es gibt ja, du kannst ja als Versicherungsmakler wirklich gucken, okay, ich habe mehrere Anbieter und ich kann wirklich das beste Produkt für den Kunden heraussuchen. Oder du bist eben ein Versicherungsmakler einer einzelne Versicherung und dann gibt es eben nur Produkt A und B und dann musst du eins von den beiden den Kunden geben, auch wenn du vielleicht selber bewusst oder unbewusst spürt keine große Rolle langfristig, es wird irgendwann hochkommen, aber du spürst, das Produkt ist Kacke. Und ich muss ihm jetzt was verkaufen, damit ich meine Provision bekomme. Und ich verkaufe ihm das Produkt, wo ich eine höhere Provision bekomme. Das heißt, wir ersetzen Qualität und auch eine gewisse Ethik durch kurzfristige Freude, durch Belohnung.
1: Nun sind wir alle auch, also was heißt wir alle? Ähm, das Schulsystem läuft ja genau darüber. Das heißt, ich habe es gelernt durch die Schule, extrinsisch durch Noten motiviert zu werden. Und wenn ich jetzt Einstellungsgespräche habe, ähm, selbst wenn ich erkennen würde, okay, der oder die ist intrinsisch motiviert und hier haben wir extrinsisch, viele kennen das ja vielleicht noch gar nicht. Und kann ich das dann irgendwie wachküssen in den Menschen? und Oder wie sind da deine Ich
0: denke, ja. Also das ist das, was wir auch bei unseren Coaching-Kunden immer wieder erleben, dadurch, dass die Führungskräfte, die Geschäftsführer, Ihr, ihr eigenes Selbst-Bewusst-Sein, also sich ihrer Selbstbewusst zu sein, verändern bekommen sie auch eine andere Bewusstheit in der Führung von ihren Mitarbeitern. Ja, wenn du dich zum Beispiel mal sehr ausführlich mit deinen eigenen Werten beschäftigt hast, verstehst du ja relativ schnell, okay, das sind jetzt meine. Es könnte ja sein, dass meine Mitarbeiter ganz andere Werte haben und deswegen anders funktionieren. Also nehmen wir mal ein Beispiel: Du hast Mitarbeiter und da gibt es den einen Mitarbeiter der arbeitet, obwohl 17 Uhr Schluss ist, trotzdem bis 19 Uhr und ist total entspannt dabei. Hm. Könnte sein, dass einfach sein, in dieser Lebensphase wichtigster Wert gerade Karriere ist. Und der andere Mitarbeiter, um Punkt 17 Uhr, lässt er den Bleistift fallen und rennt raus. <lacht> ja. Und denkst vielleicht so als Geschäftsführer, hm, irgendwas ist hier anders bei dem. Warum geht der immer um 17 Uhr? So, das könnte sein, dass er keinen Bock auf den Job hat, es könnte aber auch sein, dass er den Job liebt und gleichzeitig, und weil das ein wichtiger Wert ist, zu seiner Familie rennt und jede Minute kostbar ist, weil er seine zwei Kinder mit denen noch irgendwie spielen möchte. So, das heißt, das Wertesystem, was ja jeder hat, hat unmittelbar einen Einfluss auf das tägliche Verhalten, das beobachtbare Verhalten. So, wenn ich diese Bewusstheit ja für mich selber erstmal kenne, aha, jetzt verstehe ich, warum ich mich so oder so verhalten habe, weil ich eben Wertehierarchie Platz 1, Platz 2, Platz 3, diese Werte hatte, kommt automatisch in meiner Welt die Frage, ja, was sind denn dann die Werte meiner Mitarbeiter? Und wenn ich die Bewusstheit habe, bekomme ich in meiner Wahrnehmung auch, was ich ja wöchentlich bei unseren Kunden beobachten kann, Neugierde, okay, wie sieht es denn bei meinen Mitarbeitern aus? Um dann, und das ist ja dann der nächste Schritt, und auch das hat was mit Führung zu tun, ja, gemeinsam mit dem Team Werte im Unternehmen zu definieren. Was sind denn unsere Unternehmenswerte, also unsere Core Values, die wir gemeinsam definieren möchten? Also Handlungserkennungsmerkmale, wie wollen wir agieren untereinander? Wie wollen wir mit Kunden ähm, agieren? All diese Regeln, hat ja was mit dem Wertesystem zu tun. Das führt wunderschön
1: in die nächste Frage, die ich habe, wieder als kleine Gedankenblase. Wenn ich jetzt mit meinen Mitarbeitern in den Dialog trete, um Sachen zu eruieren, herauszufinden, wo weiß ich denn, ob jemand wirklich einer Sache zustimmt oder nur einfach nickt und ja sagt, weil er vielleicht selbst nie gelernt hat, Bedürfnisse zu äußern oder sich zu trauen. Das kenne ich nämlich. Also Mhm. Auch in der ehemaligen Firma gab es Leute, die haben dann zugestimmt. Ja, ja, okay, super Idee, machen wir. Mhm. Eine Woche lang. War ein Kollege von mir vor Ort, hat ihn das beigebracht. Ja, alles super, finden wir toll. Und dann wurde nichts daraus. So. Wie erkenne ich das denn? Kann ich das erkennen oder ist das einfach die Zeit, die es braucht?
0: Naja, eine, eine Form der Erkennung ist sicherlich, dass die Ergebnisse nicht stimmen. Also wenn du ja, und auch das ist dann auch ein Aspekt der Führung, ähm, hast du eine Klarheit über deine Kennziffern, und sind die auch mit dem Einzelmitarbeiter abgesprochen? Woran erkennen wir beide, dass du erfolgreich in dem bist, was du tust? Hm. So, wenn ich ja merke, dass die KPIs, die gemeinsam festgelegt werden, nie eingehalten werden, dann ist das ja schon mal ein messbarer Hinweis. Irgendwas stimmt hier nicht im System. Entweder kann es sein, dass der Anspruch zu hoch ist oder es kann sein, dass er, ja, der Mitarbeiter zu faul ist oder eben keine Lust hat oder es nicht gut kann. So, und dann gibt's dann darf es natürlich dann ein ehrliches Gespräch geben, so ungefähr, willst du nicht oder kannst du nicht? So, wenn er sagt, ja, ja ich will, aber ich kann nicht. Das wäre dann wieder Führung, dritte Stufe, ich förder. Okay, dann unterstütze ich dich, dass wir mal gucken, wie kannst du dieses Wissen, was du brauchst, dir aneignen, damit du es auch kannst, was du willst. Und jetzt die KPIs, genau das
1: ist wunderschön, um es zu messen wenn ich jetzt ins Gespräch gehe und frage, bist du zufrieden mit der Gesamtsituation? Hast du auch eine intrinsische Motivation? Ähm, bist du? Fühlst du dich wohl? Und da kommt, ja, ja, ich fühle mich wohl. So. Und vielleicht weiß er ja gar nicht, dass er sich selbst nicht wohlfühlt, wobei ich das ausschließe, irgendwas spürt man schon. Da frage ich mich halt, wie gehe ich dann vor, wenn man es einfach nicht kommuniziert? Aber das ist Feingefühl. Ja, das,
0: ja. also auch das macht sicherlich Führung aus, ne? wie empathisch bist du für die ja. einzelnen Menschen und das ist ja auch ein Zeichen einer guten Führungskraft, dass wenn du mit dem Menschen, mit denen du äh, deine Besprechung hast, fühlen kannst, wie, wie geht es denn gerade? Und wenn du ihnen Fragen stellst und die Antworten vielleicht, weil sie sich nicht trauen oder weil sie selber noch nicht fühlen, auf eine Art und Weise, dass du dann sagst, hm, das ist interessant, danke, dass du mir dieses Feedback gibst. Ich habe nur ein anderes Gefühl. Ich fühle gerade, mhm. darf ich das mit dir teilen, was mein Gefühl ist? Also gar nicht jetzt in Vorwurf, sondern eher in der Ich-Botschaft zu sagen, mein Gefühl, wenn ich dich wahrnehme, auch die letzten Wochen, wir haben das beobachtet, wir haben Gespräche gehabt, wir haben die KPIs uns angeschaut, ähm, die Energie dabei, während du es tust, mein Gefühl ist Folgendes. Und das ist natürlich genauso, wie das für jede einzelne Führungskraft ist, der Weg der Persönlichkeitsentwicklung immer sensibler zu werden bezüglich der eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Werte und Emotionen das dann wieder weiterzugeben. Hm. Das ist das Schöne sicherlich, was auch ich als Privileg empfinde. Jeder bei mir im Team hat dann ein sehr, sehr gutes Feingefühl. Heißt nicht, dass wir auch unsere Themen haben oder Mitarbeiter, die Themen haben. Aber ich sag mal, dass das Fundament ist schon mal ein ganz anders, als wenn ich jetzt vielleicht sage, ich habe jetzt ein Team bei der Tischlerei, um jetzt mal ein extremes Beispiel zu nehmen. Ja, ja. Ähm, Der normale Tischler wird sich jetzt nicht so mit Persönlichkeitsentwicklung, Wertesystemen, Glaubenssätzen und, und, und beschäftigen, sondern da geht es vielleicht eher um Materialien und besseres Werkzeug und ähm, (lacht) welches Holz ist besser zum Bearbeiten oder welcher Leim ist sinnvoller und wie kann das Ganze moderner gestaltet werden, also ganz andere Themen.
1: Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt, der auch mein Lieblingspunkt ist, die Big. Five for Life. Mhm. Das heißt, wie kann ich meine Mitarbeiter unterstützen, ihre fünf größten Träume oder Wünsche mit Hilfe der Arbeit zu erfüllen? Sehr spannend.
0: Ja, also du hast es ja schon letztendlich ja. gesagt, was es <lacht> ist. <lacht> genau. Bei Big Five for Life ist es ja von Herrn Struckley, Struckley, genau, ja. Um, mit dem gleichnamigen Buchtitel. Der ein oder andere, der hier zuhört, hat das sicherlich schon mal gelesen ge- oder hat ihn vielleicht auch bei Greater erlebt, wie auch immer. Ähm, die Idee ist, dass wir alle ja bestimmte Wünsche haben und das, das ist ja abgeleitet aus dem etwas überalteten Modell von die fünf größten Tiere in Afrika zu jagen. Ne? Mhm. Also The Big Five, das waren eben die großen fünf Tiere, die du als Jäger unbedingt mal erschossen haben solltest, damit du ein richtiger Jäger bist. Also der Elefant, das Nashorn, der Büffel, der Löwe und was war das fünfte? Ich weiß, ich gerade nicht drauf. Egal. Und also den Kontext finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber den Kontext von, okay, was sind denn meine fünf größten Wünsche in meinem Leben? Also letztendlich die die Top-Ranking-Liste der Löffelliste, die wir ja auch schon mal in einer vorigen Podcast-Folge besprochen hatten, also der Dinge, die ich erleben möchte, bevor ich einen Löffel abgebe. Und der Ansatz ist eben folgender, dass meine Aufgabe als Führungskraft, als Unternehmer es ist, dass wir einmal natürlich, das ist sicherlich erstmal der erste Schritt überhaupt, Bewusstsein schaffen bei unseren Mitarbeitern, was wünschst du dir denn in deinem Leben? Und dann nach Möglichkeiten Ausschau halten, können wir eventuell ein Unterstützer sein über das, was die Menschen bei uns tun, als Gegenleistung, ein Teil der Gegenleistung für ihre Lebenszeit, dass wir sie unterstützen, dass sie ihre Lebensziele oder ihre fünf größten Wünsche im Leben erreichen. Mhm. Ja, Und auch das ist natürlich ein, ein Prozess von Bewusstheit entwickeln bei den Mitarbeitern, weil das beobachte ich ja immer immer wieder wenn ich die frage okay, was sind denn deine Wünsche oder was sind denn Punkte, die du auf die Löffelliste schreiben würdest, dann kommt erstmal so ein äh, äh, keine Ahnung äh, äh, Massage <lacht> äh, und da ist da trifft dann natürlich der Satz sehr stark zu na, du kannst nur die großen Dinge tun, wenn du die kleinen Dinge beherrschst. Also wie kannst du von dir erwarten, wenn du noch nicht das Bewusstsein hast, für die großen Wünsche in deinem Leben, wenn du noch nicht mal eine Idee hast, was gibt dir auf täglicher Basis Energie? Was sind deine kleinen Energieengelchen? Ne, ob du das sagst, heißt, ich weiß ganz genau, welchen Tee ich am liebsten trinke, oder ich weiß ganz genau, dass ich den Cappuccino so und so mag, oder ich weiß ganz genau, dass ich in dem Stuhl am liebsten sitze, wenn ich mein Buch lese, oder ähm, ich, dass ich einmal in der Woche zur Massage gebe, oder dass ich eben dreimal den Sport in dem Kontext durchführe, oder dass, wenn ich Auto fahre, am liebsten die und die Musik höre. Die meisten sind sich ja gar nicht mehr bewusst, was raubt Ihnen Energie und was gibt Ihnen Energie?
1: Das ist sehr spannend. Ich hatte
0: das mal von einer ehemaligen Kollegin
1: gehört bekommen. Sie hat ganz klassisch als Mitarbeiterin 40 Stunden gearbeitet und wollte runter auf, was weiß ich, 38 oder so. Mhm. und dann Oder 37, das ist so. Und dann fragt eine Kollegin von ihr, ja, und was machst du denn mit der restlichen Zeit? Und sie war völlig überfordert, das zu beantworten. Ja. Kann. Leben, Interessen <lacht> nachgehen und die andere Kollegin konnte sich das scheinbar nicht vorstellen, was macht man denn dann? Das ist auf jeden Fall spannend, also ich weiß es und ja manche sind sehr so drin, dass man, finde ich immer erstaunlich ja. und auch ein bisschen erschreckend, wobei das sehr wertend ist, aber das so ist halt mein Gefühl dazu, ja. ähm, dass manche da kein Gefühl für haben.
0: Wir hatten ja schon mal eine ganz separate Folge zu dem Thema ADS, ne? also Abenteuer-Defizit-Syndrom. Ja. <lacht> ja.
1: Gut, Slatko. Ja, eine letzte Frage. Ja. Und zwar, pass auf, darf ich als Chef auch Kumpel sein oder bin ich zum einsamen Wolf verdammt, dem man nie zu 100% ehrlich gegenüber sein wird, aus Angst, seinen Job zu verlieren?
0: <lacht> ich glaube, dass das persönlichkeitsabhängig ist. Also was auch zu dir passt und auch da, das ist ja auch die Herausforderung in der Führung, für dich ja auch immer wieder auch mit mit Unsicherheiten verbunden, denen ich mich ja auch stellen darf. Wie viel Nähe lasse ich zu oder wie viel Distanz brauche ich? Wie viel will ich wirklich unterstützen und wie viel will ich wirklich wissen, welche Probleme meine Mitarbeiter haben? Da kann ich ja auch versinken. Ja, also ich, ich, so wie ich damals als Krankenpfleger, ähm, meine Erfahrung ist, Die, die für den Job als Krankenpfleger am besten geeignet sind, weil sie empathisch sind, weil sie mitfühlend sind, weil sie wirklich helfen wollen, sind meist die, die nicht durchgehalten haben, weil das Ganze drumherum sie zerstört hat. Und die, die übrig geblieben sind, meist die, die hart sind und die Themen der Patienten nicht so an sich rankommen lassen und sagen, jetzt stellen Sie mal nicht so an ja gut, er ist ja der ist Saison gestorben, nicht schlimm, war ja auch schwul, hat der HV gehabt. Also ich habe auf der Edge station mal gearbeitet. ne so Da gab es schon einen Unterschied, Kaliber, und ich denke, so, das kannst du jetzt nicht wirklich gesagt haben gerade. Von daher, als Führungskraft, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß, dass ich einmal schon jemand bin, der eher für sich ist und auch nicht zu viel Nähe zulässt, weil es mich sonst auch Zerstören will ich jetzt nicht sagen, aber fertig machen würde und zu viel Energie rauben würde. Wenn ich mir jetzt zu sehr einlassen würde auf jedes Problem eines jeden Mitarbeiters. Das ist, glaube ich, aber auch gleichzeitig die Stärke. Und ich habe das jetzt gerade in der letzten Woche mal bei meiner eigenen Fortbildung wieder oder meinem eigenen Event, wo ich teilnehmen durfte und selber mal wieder bei mir reinschauen durfte, ja auch erlebt und auch nochmal genauer nachfühlen können, dass ich eine gewisse Distanz auch brauche, um in meinem Job als Coach diese Exzellenz haben zu können. Also nicht mich sagen zu sehr ins Mitgefühl reinzustürzen oder vielleicht auch reinsinken zu lassen und vielleicht auch noch ins Mitleid, das ist jetzt die, die, die gesteigerte Form, die ich für, überhaupt nicht gesund halte, auch für beide Seiten, sondern eine gewisse gesunde Distanz, um einfach aus der Adlerperspektive sehr schnell und das ist, glaube ich, einer meiner Gaben, warum auch unsere Kunden so schnell ihre Ergebnisse haben, die sich wünschen, sehr schnell den Fehler im System zu erkennen. Und wenn ich dort ständig zu sehr emotional mich beteiligen würde, wäre ich selber jeden Tag fertig. So von daher genauso auch in meinem Team. Wenn ich mit allen den Problemen, die meine Mitarbeiter im Privatleben, körperlich, gesundheitlich, was auch immer haben, wenn ich mich da so immer komplett einlassen würde, also Teil des Teams wäre. Ich wäre nicht mehr in meiner Kraft für mich, glaube ich. Und der andere Aspekt ist natürlich, das ist jetzt aber eher, was dann mein Team bearbeiten, bearbeiten, beantworten dürfte. Aber das, was ich oft auch von meinen Kunden oder durch Externe zugespielt bekomme, dass ich anscheinend eine Persönlichkeit bin, wo sich auch manche bestimmte Themen nicht trauen, mir zu sagen, weil sie dann selber und das ist ja jetzt ein, eine Vorname, die ich gar nicht teilen würde wollen, aber sie würden sich dann selber als zu schwach mir gegenüber empfinden und möchten das nicht preisgeben. Ja, weil ich an, anscheinend, das ist ja einfach mal Feedback von außen, ähm, ne, als eine sehr, sehr starke Persönlichkeit wahrgenommen werde, der so immer voll Iron-Mind ist und voll in seiner Kraft ist. Nur, ähm, und ich natürlich die Themen, die ich jetzt bei mir habe, Vielleicht auch nicht so stark nach außen kommuniziere, weil ich sage, das geht jetzt meinem Mitarbeiter nichts an, wenn ich ein Thema mit mir selber habe, ob das gesundheitlich ist oder, ähm, oder privat und auch, auch ein Kunden. Das, es dient dem Kunden nicht, wenn ich jetzt von meinen meinem Traumata meiner Kindheit erzähle und meine Mama hat mich allein gelassen. Natürlich kann ich das erzählen, mache ich ja auch teilweise. Also die Themen, die ich in meiner Kindheit hatte. Ähm, nur ich sag mal, vorsichtig dosiert. Weil es geht nicht um mich, sondern es geht ja um meinen Kunden im Coaching-Prozess. Also meine Aufgabe ist es ja, und die sehe ich auch ähnlich als Führungskraft, die andere Person, und da sind wir wieder bei den Leveln, in die Stärke zu bringen. Also durch gute Fragen. Nicht durch, ich, ich teile ganz viel mit, wie es mir selber schlecht geht, wobei das das habe ich auch schon erfahren dürfen in meinem Team, wenn ich das gemacht habe und mir ging es nicht gut. Und ich habe das geteilt, dass dadurch auch wieder eine andere Nähe natürlich stattgefunden hat in meinem Team. Ja, und ich glaube, das ist eine Balance und das ist typabhängig. Ja, gibt es keinen richtigen, sondern letztendlich und das ist der entscheidende Punkt wieder. Und vielleicht so als Abschluss: Es gibt nur deinen richtigen Weg. Und das ist ein Findungsprozess. Also wie viel genauso wie eine Beziehung, wie viel Nähe, wie viel Distanz tut dir gut und das für dich herauszufinden. Also geh da gerne jetzt nochmal zum Abschluss für dich ja noch mal, also lass mal Revue passieren. Wo siehst du dich selber, wenn du jetzt gerade Führungskraft bist oder Unternehmer, Geschäftsführer führst du, weil du die Position des Geschäftsführers innehältst? Führst du, weil du ein Vorbild für den Menschen ist und die Leute zu dir hochschauen, weil du etwas hervorragend kannst und dann anderen es auch so toll können wollen? Führst du, weil du die Talente förderst bei den einzelnen Menschen in deinem Team? Und das ist natürlich jetzt auch unternehmensgröße abhängig. Führst du, weil du eine gute Kompetenz, die du entwickelt hast, eher komplexer Natur natürlich, weil du mehrere Teams führen kannst? Oder Bist du schon eine Führungskraft, die wirklich durch eine starke charismatische Ausstrahlung und eventuell und hoffentlich durch eine wunderbare, schöne Mission, die den Planeten besser macht, dein Team führst und somit eine andere Welt oder eine andere Sogwirkung hast in in meiner Welt? Ja, stell dir mal gerne diese kritische Frage und dann wirst du feststellen, wo ist noch Potenzial?
1: Ja, das war Folge 3. Das war Folge 3 zum Thema Führung. Danke,
0: Slatko. Ich danke dir, Tim, für deine Fragen. Sehr cool. (lacht) Euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast
1: von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt, wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite.